0: Ahora todos vamos a poner un acento raro porque llega a ella desde Madrid con su acento. Le doy la bienvenida a Marta Peirano, periodista. ¿Cómo estás, Marta? Estoy muy contenta de estar aquí. Además, eh, lo casual es que Marta Peirano trabaja en Radio Nacional España.
1: Correcto. En Madrid. En Madrid, en la Casa de la
0: Radio. Somos como primos, entonces. Totalmente primos. <risa> y acaba de sacar un libro, se llama Contra el futuro, resistencia ciudadana frente al feudalismo climático. Es de la editorial Debate. Eh, Marta escribió sobre tecnología Escribe sobre poder Ha fundado periódicos Ahora nos vas a contar Organizado criptoparties Esto también me interesa eh, Aparte del party Del party también Ha <risas> comisariado bienales Publicó libros sobre autómatas Sistemas de notación Criptografía un bestseller sobre el capitalismo de plataformas titulado El enemigo conoce el sistema. Eh, sos conferencista eh, y además actualmente estás viviendo en Brasil y acabas de editar Contra el Futuro.
1: Ojalá estuviera viviendo en Brasil estoy en <risa> No, Madrid, estoy, en estoy viviendo en Madrid es que Venimos
0: de hablar de Brasil y se me chispoteó. Marta, contanos un poco Contra el futuro, de qué se trata eh, Tuve la posibilidad de, de leerlo y me llamó la atención Porque uno eh, pensaría que va a hablar Sobre el cambio climático, y que va a ser un libro Quizás medio pesado de Y realmente es todo lo contrario eh, Te enganchas desde la primera página Y hablas del cambio climático, pero también De muchas otras cosas Sí, yo generalmente
1: escribo sobre tecnología no sobre cacharros, sino sobre infraestructuras que cambian la manera en la que vivimos nuestras vidas, ¿no? como por ejemplo las telecomunicaciones. Y en este caso, después de haber escrito un libro sobre el capitalismo de plataformas y un poco todo el, todo el desarrollo de Internet a lo largo de los años y, y, y los cambios que ha producido, que explica todos los aspectos de la vida <ríe> de, del ciudadano hoy en día, eh, pues me quedó un poco la idea de eh, si estas son las tecnologías de nuestro tiempo Tiempo, sirven esas tecnologías de nuestro tiempo para ayudarnos a gestionar el problema de nuestro tiempo, que es efect efectivamente la crisis climática. ¿no? Eh, spoiler, la respuesta es no. <ríe> la respuesta es podrían, pero no lo hacen eh, por, por muchos motivos distintos. no Pero efectivamente no es un libro sobre el cambio climático, sino sobre las tecnologías que se ofrecen como soluciones a la crisis climática, las que podrían funcionar como soluciones a algunos aspectos de la crisis y las que ya funcionan, pero decidimos no utilizar porque nos parecen demasiado peligrosas pequeñas y, y, y poco impactantes para, para poder eh, utilizarlas.
0: Lo que me llama la atención es que también eh, hablas de tecnología, pero empezás hablando del arca de Noé, de la Biblia. Eh... Vaya Dios, ¿no? Digo, eh, cuando uno va viendo cómo lo vas contando y todo lo que, eh, cómo se construye el relato, ¿no? Y cómo el Homo sapiens ha construido el relato de sí mismo y la Biblia también es como parte piramidal de, de ese relato. Hablas de que siempre en la humanidad está el tema del camino del héroe, si se quiere, y que eh, el, el apocalipsis y que va a haber algunos salvadores, ¿no? Eh, y que la salvación lamentablemente muchas veces no es colectiva. ¿Por qué empezaste con la Biblia? Bueno, empecé por la Biblia porque me di cuenta
1: de que el relato que llevamos contándonos desde el, literalmente el principio de los tiempos es la historia de una crisis medioambiental y una tecnología que nos salva. Y entonces me pareció apropiado porque pienso que es esa, ese mito ¿no? fundacional de los humanos como seres indefensos, infantilizados, frente a un Dios todopoderoso que manda lluvias para, uh, para limpiar la faz de la tierra de gente indeseable, eh, y ese visionario con el que hable para que construya un artilugio... El Exacto, para que se construya esa tecnología que, que consigue salvar a la humanidad, o al menos a algunos de sus miembros, ¿no? y propulsarnos hacia adelante ¿no? eh, por el camino del progreso, pues es la historia que permea prácticamente todas, todo el marketing de las grandes empresas tecnológicas. ¿no? Entonces, ahora que nos enfrentamos no a un diluvio, sino a muchos eh, aspectos diferentes de la crisis climática, ¿no? que pueden ser sequías, calor, etcétera. Incendios. Incendios. Eh, nos encontramos un poco con una sociedad que está esperando una tecnología que les salve, ¿no? que es completamente ajena a nosotros, que no depende de nosotros de ninguna de las maneras, sino que depende de estos nuevos grandes visionarios que piensan que hablan con Dios, que son los multimillonarios de las empresas tecnológicas. Y entonces, bueno, pues la idea de por qué no hacemos nada, para mí, está muy vinculada a este mito fundacional
2: de, de que somos indefensos. Eh, hablas de, de relato y, y pensaba en las narrativas ¿no? del, del cambio climático y de los salvadores, porque en general son todos varones los que nos van a salvar. Eh, Dios no habla con las mujeres. No, no, porque no, no lo vamos a entender, seguramente. <risa> no bueno Y pensaba en esto de cómo el sistema se fue deglutiendo también las narrativas sobre el cambio climático y sobre el futuro que, que, nos, que nos espera, ¿no? Sí, claro. Si quieres imponer
1: un relato sobre la población hasta que se lo crea, qué mejor que ser el dueño absoluto del ecosistema mediático que produce relatos. ¿no? Eh, la nueva máquina de sueños efectivamente ya no es Hollywood, sino, sino las redes sociales. Yo una, es una de mis grandes obsesiones ¿no? explicar que las redes sociales no son medios de comunicación uh -huh. que simplemente llegan a más gente de manera más barata y más rápido, sino que son un medio de comunicación de masas clandestinas destino, que es algo que no había existido nunca antes, porque es capaz de llegar a millones de personas y contarles una cosa distinta a cada uno sin que nadie se entere uh -huh. y hacer pensar a todos que están recibiendo el mismo mensaje, ¿no? Y esto es crucial a la hora de manipular a las masas, pues para que compren un producto eh, un champú, para que compren una ideología o para que, para que voten a un candidato.
0: De hecho en el libro está toda la investigación y toda la presentación en el Senado eh, que se hizo sobre Facebook y sobre Meta y esto de que durante la pandemia eh, Facebook podría haber obviado eh, discursos de odio y antivacuna y no hizo nada porque iba en contra de su algoritmo. Sí, correcto. Hace unos días Amnistía
1: Internacional publicaba un nuevo informe basado en los documentos que filtró Frances Haugen, que, que era una de las eh, responsables del, del departamento civil ¿no? de, de Facebook para proteger a la población de los efectos nocivos de la plataforma. Y ella lo que, lo que manifestaba era Facebook sabe en todo momento que el discurso de odio prolifera en sus redes, que de hecho es amplificado por sus uh -huh. algoritmos, porque genera mucha interacción, que es para lo que están optimizados esos algoritmos.
0: Y fíjate que también habla de su mano inseguro también que se siente como parte y, y comparte también eso, y porque es quién grita más fuerte, pero quién grita más fuerte desde la tecnología.
2: Y la idea de un algoritmo neutral, ¿no? De un algoritmo sin sesgos, un algoritmo que lo ha se hace solo, la tecnología lo produce solo, como si no hubiera gente detrás, ¿no? Exacto, como
1: si no estuviera diseñado con un propósito uh -huh. que nosotros no vemos, ¿no? Porque no solo porque seamos demasiado estúpidos uh -huh. para entender los algoritmos, ¿no? Que es un poco el planteamiento general, sino porque verdaderamente están tapados bajo 80 llaves protegidos por propiedad intelectual y sus servidores están protegidos por, eh, por ametrallar tralladoras y perros. Uh
0: -huh. En el libro Contra el Futuro hace toda una primera instancia que es eh, muy buena porque no solamente habla de la Biblia, de Dios, del mito, eh, de cómo el Homo Sapiens construye su propio relato, sino que también hablas de lo científico, te vas al Homo Sapiens, eh, explicas un poco esta cultura ¿no? desde, el, desde la antropología y de repente terminamos eh, en, la, en la mitad hablando de los multimillonarios del sistema capitalista. Porque en realidad lo que, de lo que se habla en el libro y en la, el cambio climático y la crisis que estamos viviendo también tiene que ver con el sistema capitalista. Y no también, es el sistema capitalista. En un momento traes datos que yo no pensé que pasaban. Uno piensa que pasan en las películas, pero qué ricos. Eh, dice Rushkov, eh, y vos lo decís, eh, eh, ricos están buscando, se juntaron, por ejemplo, con los especialistas de cambio climático para preguntarle de acá a 50 años eh, qué país iba a ser el más seguro para poder instalar eh, los subterráneos, ¿no? Las casas subterráneas donde los querían bunkers. vivir. Sí. Los bunkers. Sí, Digo, exacto. nos contás un poco eh, cómo fuiste indagando esto y cómo también te metes en esa conversación de los problemas de los ricos que tienen que ver con nuestros problemas. Bueno, sí,
1: lo que pasa es que están en el lado opuesto de nuestros uh, problemas. ¿no? No. Douglas Ruskoff es un, es un escritor y un divulgador eh, estadounidense y él lo que contaba era que en un momento dado le pagaron para lo que él pensaba que era dar una conferencia en una isla llena de ricos y se encontró con que era tener una conversación en una habitación llena de ricos, ¿no? donde la preocupación principal de estas personas era, eh, primero, qué lugar del mundo es apropiado para plantar mi búnker y básicamente sobrevivir en mi propia arca, ¿no? ¡Oh! con mis amigos y mi pinacoteca y mis vinos de 100.000 dólares eh, a la crisis eh, climática, porque tal y como ellos lo viven es Solamente necesitas esperar a que pase, ¿no? Igual que en el diluvio y haya esa, ese, ese diluvio haya limpiado la faz de la tierra de todo lo que no debería estar allí, y, y luego salir y bueno, pues reconstruir el mundo, ¿no? Esto es un poco el discurso que ellos tienen, ¿no? Entonces, su segundo problema era: ¿cómo podemos hacer, cómo podemos eh, asegurarnos o garantizar que el servicio no acabe eh, rebanándonos el cuello y, y bebiéndose nuestro vino y, y comiéndose nuestra uh -huh. comida, ¿no? Y entonces él lo Contaba en un ensayo en Medium que resultó ser absolutamente eh, popular, ¿no? Eh, se viralizó rápidamente y, de hecho, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero él acaba de sacar un libro, ¿no? Donde investiga un poco esta vía, esta vía de, de supervivencia post-cambio eh, climático que plantean los grandes multimillonarios. Aquí la cuestión es que nosotros pensamos que cuando esos multimillonarios nos ofrecen soluciones, esas soluciones nos pueden beneficiar cuando todo en, su, en sus industrias, en su manera de trabajar, en su manera de emplear a millones de personas en todo el mundo indica que sus preocupaciones están muy lejos del bienestar común y que son eh, que están alineadas con sus propios intereses que es cómo saco beneficio de esta situación. no? Naomi Klein habla del capitalismo desastre, por ejemplo, y cómo sobrevivo a esta situación y, y, y recibo los frutos <ríe> de esta crisis para poder reconstruir un mundo hecho a mi medida.
3: No, sobre esto te quería plantear, esto del capitalismo desastre, ¿no? Del cambio climático, cómo, bueno, desde los medios de comunicación a veces se vende que a todos nos afecta por igual y está claro que no es así, que eso produce inmigraciones y que produce un montón de, de cuestiones y uno ve que cuando los gobiernos discuten esto... Como que no discuten la totalidad, ¿no? No, no parecen discutir la totalidad del asunto. Como que vos planteás esto, bueno, los ricos discuten esto. Bueno, muchas veces parece que los gobiernos también discuten sobre la vida de los ricos y no sobre el resto.
1: Sí, correcto, incluso los medios de comunicación parece que hacemos eso, ¿no? En lugar de plantear otra cosa, pero yo creo que este es un problema que, que desde ambos lados se vive desde hace siglos, por ejemplo, Edgar Allan Poe tiene un relato que se llama La máscara de la muerte roja, donde durante la peste los aristócratas de, de Italia se reúnen en un, en un palacio para tener una una fiesta mientras el resto de la gente se mueren para esperar, ¿no? A que toda la, a que se limpie, ¿no? De nuevo, toda esa toda esa población gracias a a un virus que les, de repente les parece súper beneficioso eh, y lo que les ocurre es que no entienden que lo que pasa afuera también entra en el castillo ¿no? se entiende que nosotros durante la pandemia lo que, hemos, lo que deberíamos haber entendido es que eh, da igual que haya vacunas en Nueva York si luego en Manaus eh, el, el virus es capaz de ¿no? replicarse y mutar hasta convertirse en una variante que sea inmune a nuestras vacunas o sea que lo que pasa en lugares donde, donde también hay virus nos afecta de forma directa, aunque pensemos que estamos protegidos. El cambio climático es exactamente lo mismo, o sea, da igual, no hay búnker lo suficientemente profundo como para que te protejas de algo que va a afectar a todo el planeta.
0: Y los gobiernos no, no terminan de estar a la altura, ¿no? De Diego, también lo planteas en el libro, hablas de estos líderes mundiales que, como decía Agustín, se juntan para debatir el cambio climático, pero van en shed y hacen todas las cosas y, y esto y somos parte. Y, y y además hablas de la responsabilidad de cada uno, también de cómo nos meten que somos todos responsables no, del cambio claro. climático. No,
3: pero lo que, lo que me, me llama más la atención, digo, esto de suponer que uno puede solucionarlo reciclando el papel, mientras las principales economías del mundo son las que más contaminan, digamos, es como me hace mucho ruido en ese sentido, no poner la responsabilidad del ciudadano común en vez de, 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 de las empresas. Y ese es el discurso que bajan de los medios.
0: Claro. No, todo el tiempo. Entonces, acá en contra el futuro habla de la culpa que tenemos todos. Eh, por, ej eh, de, de, por ejemplo, yo separo los residuos y me siento mejor de separar los residuos. Pero bueno, no sirve de nada. Igual, hago mi aporte, está bien, quizás es culpa, es lo que vos hablas de Encontrar el Futuro. Pero no, si no, podés contar un poco eso porque es súper interesante. Y otro dato que está y que, te y que le les cuento en el libro es que, por ejemplo, la huella de carbono, que uno va midiendo país por país la huella de carbono, eh, salió del British Company, Petrol, de la segunda compañía de petróleo, para hacer como un washing, ¿no? Para lavarse la cara. Eh, si, eh, si puedes contar un poco de esto y lo que te planteaba Agustín, está bueno. Exacto. O sea, eh,
1: una de las cosas que cuento en el libro es que British Petroleum... Eh, eh, consegui, consiguió eh, sacar una, un proyecto de marketing que se ha convertido en la medida de nuestra responsabilidad con respecto a la crisis climática, que era el concepto de la huella de carbono, ¿no? que todo el mundo lo conoce, nadie sabe de dónde viene. Fue su manera de cuando en los 80 se empezaba a filtrar en los medios de comunicación, que efectivamente era la industria energética, la industria petrolífera, la que más contribuía a esta situación, además a sabiendas, ¿no? eh, sabiéndolo sus propios eh, ingenieros y químicos que efectivamente su industria era completamente tóxica para el planeta pues sacan a la calle esta idea de que todo el mundo tiene una huella climática lo cual es absolutamente cierto pero es su fórmula para repartir un poco, para distribuir si no las riquezas uh -huh. de su industria para distribuir al menos la responsabilidad de sus consecuencias que todos hemos eh, asumido de forma completamente natural también porque para nosotros es una manera de tener control no, a completamente ilusoria, imaginaria uh -huh. ¿no? pero nos ofrece como una ilusión de control sobre un destino que de repente parece completamente in, infranqueable ¿no? lo que pasa es que con ese control viene también una responsabilidad y una culpa que estamos asumiendo de forma completamente desinteresada y absolutamente
0: bueno, desquiciante y como si tuvieran la, la misma responsabilidad que las
3: petroleras claro, que Japón o que China o Estados Unidos, digo, para ponerlo en términos sí, concretos, sí, el países que, que los, contaminan y, que los estados, claro Claro. ahora, eh, el tema también es, ¿no? eh, en cuanto a la desigualdad, ¿no? si se puede discutir un cambio climático sin primero discutir la desigualdad
1: No, la crisis climática no es un problema técnico, es un problema de desigualdad efectivamente, es decir eh, nos ofrecen soluciones técnicas porque vivimos vendidos a la idea de que va a venir una tecnología que nos salve en el último minuto y no tenemos que hacer nada al respecto, cuando en realidad no es un problema técnico, es un problema de desigualdad, entonces eh, todas las propuestas que yo, hagan, que yo hago en el libro tienen que ver con una eh, recuperación de la la idea de comunidad, comunidades donde todo el mundo se merece salvarse, todo el mundo se merece participar, todo el mundo se merece ser eh, integrado, no reintegrado en la solución. Porque lo que vemos efectivamente es que cada vez que hay una crisis de cualquier tipo eh, hay un montón de gente que queda descartada de antemano. ¿no? Si tienes problemas de movilidad, si eres mayor, si eres pequeño, si no vas a producir eh, beneficios para el grupo, entonces quedas completamente fuera. Esto es algo que se replica una y otra vez en las películas de catástrofes que llevamos eh, merendándonos en los últimos diez años.
2: Bueno, es una de las demandas del feminismo además, ¿no? De los feminismos, eh, de los feminismos populares, ¿no? Exacto. La, la... Que no quede nadie atrás, uh -huh. ¿no? Pues
1: eh, estas son fórmulas las que yo eh, propongo que primero ya funcionan, es decir, que las, las propongo como ejemplos de lugares donde se enfrentan a la crisis climática y han encontrado que en, en, eh, soluciones y protocolos in incrementales que ofrecen un lugar a todos los miembros de la comunidad eh, que ahora mismo están buscando en sitios como la ultraderecha, ¿no? que están buscando comunidad en lugares que ofrecen una especie de simulacro de, de comunidad y simulacro de, de propósito. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues pienso que es el momento de volver a reunir a las comunidades en torno a objetivos comunes, como por ejemplo una mejor gestión energética, una mejor gestión hídrica desde lo local, de forma incremental y además teniendo un control absoluto sobre los resultados para poder ir corrigiendo y mejorando con el tiempo.
0: Habla Marta Peirano, habla de su libro Contra el Futuro, Resistencia Ciudadana frente al feudalismo. Después del informativo, vamos a hablar un poco de la resistencia ciudadana, ¿no? Esto que charlábamos con Ceci de lo que planteás en el último capítulo, ¿no? Una resistencia más colectiva, si se quiere. Sí. Y además, eh, vamos a hablar de personas que quiere un montón, Marta. Vamos a hablar de Musk.
3: Ah, y de besos. Elon, Elon. Y chef y son, son, son amigos claro. y sobre Pero todo son de
0: nuestros dueños. Eh, de Marta. No, es muy eh, impresionante los datos que aportás y, si, y, y, y lo que planteás de estos supermillonarios
2: que están buscando ese arca en Marte. Y ¿Qué? yo le quiero preguntar por qué dice que Beyoncé no es feminista. Ah, es verdad.
1: Bueno, eh, porque lidera una industria que claramente no lo es.
0: Llega el top, eh, contestó la de Ingrid Ahora contesta más preguntas Marta Peirano en esta charla Sobre su libro Contra el Futuro Llega el informativo Seguimos esta charla con Marta Peirano, su libro Contra el Futuro, Resistencia Ciudadana frente al feudalismo climático. ¿Te viniste desde Madrid también con la idea de ir presentando y charlando sobre este libro?
1: Sí, bueno, me vine de Madrid porque me habían invitado en Montevideo a dar una conferencia
0: allí y entonces decidí aprovechar y saltar el charco para venirme hasta aquí. Muy bien, muy bien. Que visite Buenos Aires, que visite Argentina y que además tengas la oportunidad de, también de traer tu, tu obra para consultarlo porque acá también se habla mucho del cambio climático hay distintas organizaciones y todo pero bueno falta esto de eh, lo colectivo, ¿no? lo que de alguna manera eh, habla Marta Peirano. Sí, recién hablábamos eh, en la tanda sobre lo colectivo y cómo entendés vos lo colectivo, porque tu libro es un libro antiapocalíptico y decís que hay un futuro distinto al que proponen las grandes empresas, donde para ellas hasta la respiración va a estar mediada por la tecnología. Entonces, ¿cómo entendés lo colectivo? Danos un ejemplo de ¿Dónde se está empezando a armar eh, estas soluciones colectivas?
1: Pues mira, te voy a dar una respuesta un poco larga. Eh, una de las características principales de las redes sociales y de las plataformas digitales, de las que todos dependemos todo el rato y han capturado nuestra atención y nuestra energía, es que te arrancan del lugar en el que estás físicamente rodeado de personas y te colocan en otro lugar donde hay una comunidad virtual donde todo el mundo piensa lo mismo que tú, ¿no? Y donde te sientes muy cómodo porque no hay que discutir nada, ¿no? Solo decir que sí. Eh, en ese proceso tú abandonas la comunidad de la que realmente formas parte, que es la comunidad que se queda sin luz contigo, la comunidad que recibe un huracán contigo, la que tiene eh, problemas para escolarizar a los niños durante una pandemia contigo, es decir, la comunidad de la que verdaderamente formas parte, ¿no? que incluye tus vecinos, eh, las instituciones que tienes alrededor, y entonces, eh, bueno, pues eh, una de las cosas que yo propongo es volver a bajar a la tierra, volver a hablar con tus vecinos y encontrar puntos de contacto buscando objetivos comunes, ¿no? Entonces, eh, esa Resistencia empieza por renunciar a esas comunidades imaginarias, que elige Facebook para ti, que elige Google para ti, no que elige YouTube, que elige eh, Twitter y que no eliges tú, aunque lo pienses, y volver a reconectar con las personas a las que necesitas para hacer eh, el tipo de eh, activismo político capaz de cambiar el mundo a tu alrededor. Y das sí. el
0: ejemplo de cómo Cuba no enfrenta
1: a los huracanes. Sí, a mí una de las cosas que más me fascina del mundo es que Cuba, que es una isla pequeña llena de gente pobre... Eh, sea capaz de resistir un huracán año tras año tras año cuando otras ciudades mucho más eh, equipadas y con más recursos, sin bueno, embargo, Nuevo pierden Orleans, vidas.
0: Nuevo Orleans,
1: sí, Por poner un ejemplo, sí. pero también Florida, etcétera, ¿no? Y entonces eh, ocurre que efectivamente en algún momento de los últimos 30 años eh, el gobierno de Cuba decidió declararle la guerra al huracán, dice mi amigo Iván de la Nuez, que es un ensayista cubano, que le declaró la guerra igual que se la declaró al capitalismo, ¿no? Que me parece una figura preciosa. Y entonces lo que han hecho ha sido crear un ejército civil contra huracanes que consiste en que tienen un protocolo que ensayan todos los años en, una, en un simulacro de tres días que se llama Ejercicio Meteoro por el cual todos y cada uno de los habitantes de la isla eh, se activan para ayudar a toda la población a sobrevivir al huracán, ¿no? Y entonces, pues, hay gente que toma, eh, que toma las comunicaciones a través de la radio, hay gente que se ocupa de eh, llevar a las personas mayores y con movilidad reducida a los refugios antes que a nadie, es decir, hay gente que se ocupa de... Hay roles. De... Hay roles, exacto. Pero aquí lo importante es que nadie se quede atrás. Nadie es demasiado mayor, demasiado joven, demasiado pobre, demasiado, no sé, paralítico <ríe> como para estar condenado a, a... A morir durante un
0: huracán. Llegan mensajes, Cristian. Sí, a nuestro WhatsApp, al 1138 70 nos escribe Andrea de Luiso, pregunta ¿eh, ¿qué parte del sistema
1: o qué sistema sería más beneficioso para que todo mejore o sea más, o sea más sustentable en todos los sentidos? Bueno, es una pregunta un poco amplia, ¿no? ¿Qué parte del sistema? Yo creo que todas las partes del sistema son susceptibles de mejorar ahora mismo, tanto en Europa como en, como en Argentina, eh, pero una de las principales y a la que más tenemos acceso nosotros es la habilidad de hablar con nuestros vecinos. O sea, pienso que vivimos en un mundo en el que, porque de repente todo el mundo vive de alquiler y a lo mejor pasamos menos tiempo, eh, pasamos tres años en una casa y luego nos cambiamos de casa y llevamos a nuestros hijos a colegios que están alineados con nuestras ideologías, ¿no? En lugar del colegio que forma parte del barrio, como se hacía antes, pues hemos perdido contacto con la realidad. Hemos perdido contacto con las personas sí. que nos acompañan o, en la vida.
0: Y, y esta realidad pasó a ser la realidad virtual, ¿no? Digo, y ahí Exacto. hablemos de tus amigos, de Elon, Mark y mm -hmm. Jeff, eh, porque en el libro también desgrana un poco esta actitud, porque por un lado está lo que plantea Marta, que es la salida colectiva, más artesanal y de, y de, y de, este, y de esta forma que fuimos perdiendo y por el otro lado, dice, también puedes hacer esa revolución de ir a vivir a Marte siguiendo los tweets de Elon Musk y, y pareciendo como que sos parte de eso que no sos, porque vos te vas a quedar acá, el del arca se van 20 exacto
1: bueno, yo no sé si a vosotros os ha llamado Elon Musk para meteros en su, en su proyecto, a mí no. No,
2: no a mí me clavó el visto no, no ninguno le mandé un DM y no me contestó cómo es, cómo es eh, pero claro, estamos hablando además
1: de, de personajes que ya viven en un castillo flotante, ¿no? donde la realidad del mundo les es completamente ajena y yo cuando leo estas propuestas que hacen ellos, ¿no? de, de, eh, de eh, expansión interestelar para poder propulsar la especie humana más allá de las estrellas yo lo que veo es que ellos en realidad están pensando en, en no en llevar humanos a Marte sino en sobrevivir en una Tierra que ya se parece a Marte, a la Tierra, ¿no? Por donde hay espacios enteros que se han vuelto inhabitables y que serán mucho más, mucho más grandes dentro de 40, 50 años. Pero es que esos espacios ya existen. Se llaman Dubai. <ríe> se llaman, es decir, esos castillos eh, construidos en el desierto que consumen una cantidad disparatada de recursos porque son absolutamente dependientes de la tecnología en la que sueñan eh, Mar eh, gente como Mark Zuckerberg o como Elon Musk o como Jeff Bezos ya existen. Se llaman eh, paraísos de multimillonarios construidos en, en, los lugar, en la estepa ¿no? eh, y para mí ellos están hablando de ese proyecto y ese proyecto es, eh, requiere consumir todos los recursos que quedan de forma mucho más acelerada es decir, para que ese futuro exista el nuestro tiene que desaparecer
0: Habla eh, Marta Peirano Y por último, eh, para hablar del cambio climático Que bueno, de esto estamos hablando Y todo tiene que ver con el sistema capitalista eh, En un momento hablas de que ya es tarde no De que la temperatura va a seguir creciendo Que por década se aumenta un 0,2 eh, Y que en 50 años vamos a tener problemas Pero que los problemas los estamos teniendo hoy Porque hace 20 años también auguraron lo que venía eh, Y en ese sentido entonces eh, te quería preguntar, bueno, co eh, ¿qué tienen que hacer los estados, no? Si vos pudieras hoy sentarte con esos estados que viajan en avión eh, y, y, y generan estas cumbres que después no cumplen.
1: Claro, esta es una realidad de la que casi nadie habla porque es demasiado deprimente, ¿no? Que
0: es que incluso en el ¿De caso... Deprimamos, de... no, si son más en el mediodía, nos deprimimos todos un rato, pero al menos eh, tomamos conciencia. Total. Pues, eh, incluso en el caso de que todos los
1: gobiernos, imagínate, de los, no sé, de los 30 países más desarrollados, decidan de la noche a la mañana hacerlo todo bien, cumplir todas las directrices del, de los informes de los expertos del clima y, y tomar todas las decisiones impopulares que tienen que tomar, incluso en ese caso, eh, que empezáramos mañana mismo, hasta que recondujéramos esta situación que llevamos torciendo desde hace, eh, bueno, pues desde el principio de la era industrial. Eh, pasaría un tiempo antes de que viéramos resultados positivos, es decir estamos hablando a lo mejor de una generación perdida, ¿no? Uh -huh. que solamente va a hacer sacrificios para que la siguiente generación pueda beneficiarse y esto a nivel anímico, bueno pues eh, es, un, es un problema a tener en cuenta, ¿no? El, es como eh, hacer dieta durante 20 años seguidos sin perder un solo kilo, esto eh, desafía
0: ¿Y, <risa> por qué, <risa> no, ¿y por qué tengo que hacer la dieta yo? y entonces ahí viene y dice ah, rompo la dieta y hago mierda, el planeta. Exacto, es como yo hago la dieta para que adelgace otro, ¿no? Esto eh,
1: de nuestro sistema de incentivos personales es muy difícil de sobrellevar y entonces para mí eh, tenemos que encontrar los incentivos en otro lugar, ¿no? Y ese lugar para mí es la comunidad, porque uno de los problemas acuciantes de los que hablamos poco, eh, que, pero que define nuestra era, es la soledad. Uh -huh. Es decir, hablamos mucho de individualismo, de por qué la gente eh, se mete en grupos de ultraderecha cuando sabemos que lo hace porque está buscando comunidad, está buscando un lugar en el mundo, ¿no? Entonces, yo lo que, lo que observo es que los lugares donde se generan comunidades en torno al bien común eh, eh, la gente que antes estaba pues eh, parada en su casa mirando fotos ajenas en Instagram de repente encuentra su lugar en el mundo y encuentra un incentivo para hacer cosas que no haría normalmente porque la pertenencia a ese a ese grupo y la posibilidad de hacer algo por el bien común les motiva lo suficiente como para eh, estar contentos con, con, con la situación, ¿no? Tal y como lo he contado, parece un poco triste.
3: No, pero parece, digo, esto de la búsqueda del bien común en pequeñas comunidades o la reactivación de pequeñas comunidades se da de lleno con la realidad política mundial. Sí, ¿no? es verdad. Donde las comunidades que se juntan no buscan el bien común, sino la exclusión de las mayorías. Parece ser así, digo, eh, pasa en Sudamérica, pasa en, en, en Europa. En ese marco... Digo, ¿cómo, ¿cómo desde las redes sociales también se podría generar ese mismo cambio de y por qué no se puede?
1: Bueno, uno de los motivos por los que no se puede es... Que de hecho no se ha podido, es decir en 2011 hablábamos de las redes sociales como, como herramientas de la democracia capaces de no de generar eh, espacios de debate en lugares eh, tan reprimidos como, como toda la, todos los países donde, se, donde estalló la primavera árabe y, y, y dos años después Edward Snowden nos eh, dejó un fajo de documentos que decían que en realidad eran herramientas para el espionaje masivo de cinco agencias eh, de espionaje de los Estados Unidos, entonces entonces en esa en ese contexto yo pienso que eh, como decía Audrey Lord que las herramientas del poder nunca nos van a servir para desmantelar el poder solo sirven para reafirmarlo y cuando nosotros las usamos y las alimentamos y nos dedicamos a entrenar algoritmos para entre otras cosas sustituirnos en los espacios de trabajo eh, lo que estamos haciendo es facilitarles el trabajo acelerar
0: su proceso y entonces cuál es eh, cuál es la salida dentro de, eh, de este o sea bueno Está difícil salir desde una revolución O desde otro sistema ¿no? Digo, y el propio sistema ya no tiene ni siquiera el comunismo Para decir el comunismo es el malo Sino que se está viendo cómo el sistema capitalista Es desigual, es injusto, es inequitativo Y no resuelve los problemas de la humanidad Y, y en el medio está la crisis eh, eh, Climática, pero las redes sociales Llegaron y eh, yo siempre digo que las cosas a veces llegan para quedarse. Entonces, ¿cómo podés generar conciencia, utilizarla, pero con conciencia? Porque en un momento también tiene un capítulo de Meta que también es, chicos, lo que se viene es tremendo, el tema de eh, Meta y todo, y todos los kioscos y negocios y pasatiempos, todo en este mundo virtual. Claro, es que una y de las... ¿Cómo lo hacemos? Porque ya está, estamos viviendo entre las redes sociales y, la, y lo virtual aunque nosotros hablemos en la comunidad que eh, lo virtual está y es realidad. Bueno, estamos viviendo en las redes sociales,
1: lo cual también hace que eh, todo lo que hacemos se registre de forma eh, automática y algorítmica para luego eh, poder identificar a las personas más susceptibles de generar un cambio en su comunidad. ¿no? Es decir, una de las cosas más fáciles que podemos ...que produce empresas como Meta... ...o como Google ahora mismo... ...es la capacidad de encontrar a aquellos... ...que son capaces de generar cambios a su alrededor... ...que son incompatibles... ...con el capitalismo, ¿no? eh, Yo pienso que eh, lo primero que tenemos que hacer... ...es abandonar la idea... ...de cambiar el mundo es decir, de, no sé, acabar con el hambre en Brasil, bueno, pues intenta cambiar tu comunidad de vecinos intenta convencer a tu instituto de que se ponga placas solares y comparta su exceso de energía con las personas necesitadas que tiene a su alrededor, ¿no? E intenta. O sea, una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo ahora mismo en Puerto Rico, que en el aniversario del huracán María que los mandó de vuelta a la Edad Media pues se encontraron con otro huracán, también con una potencia casi igual de devastadora, ¿no? Entonces, entonces, en esos cinco años de, de diferencia entre uno y otro, hubo comunidades que se plegaron al, al, al escenario apocalíptico de capitalismo desastre que propuso el gobierno estadounidense, porque Puerto Rico es una colonia estadounidense, y hubo otros que dijeron, bueno, yo en principio voy a, voy a ver si convenzo a mi comunidad de que se ponga placas solares en los tejados, ¿no? Eh, y otros convencieron a su comunidad de que montarán hu huertos urbanos, ¿no? Y estamos hablando de una isla tropical que podría plantar lo que le diera la gana, pero que compra toda su comunidad. Comida a Estados Unidos. Eh, y entonces, eh, lo que hemos visto después de la llegada del segundo huracán es que son los lugares donde hay placas solares y los lugares donde hay huertos urbanos donde la gente ahora mismo, a día de hoy, está comiendo y tiene luz y energía en su
2: casa. Eh, pensaba también en, en los momentos en las pequeñas rendijas ¿no? que se abren a veces, venimos hablando de eso nosotros acá después de ver la película 1985 que habla del juicio a las juntas militares que fue un hito histórico en la Argentina, ¿no? de esos momentos de la de la sociedad y de la política que en donde se puede hacer algo, pensaba por ejemplo en Ni Una Menos, en donde usamos las redes sociales, después tuvimos que replegar digamos, no hubo más espacio para eso en donde se pueden, hay, hay como ventanitas en donde se puede generar este tipo de comunidad que vos decís, Son hay que estar atentas, atentos ¿no? y ver cuándo eh, es el momento para hacerlo. Más allá de, por supuesto, eh, la resistencia dentro de cada comunidad pequeña. Claro, el momento para hacerlo es todo el rato, todo el rato,
1: a todas horas, siempre que se pueda, siempre que estemos despiertos, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre tienes la posibilidad de hablar con un vecino para hacer algo juntos en el patio de atrás. Esto, esto no es difícil. O sea, lo que pasa es que estas redes sociales que nos han acostumbrado a mediar entre las personas y nosotros han hecho que sea muy difícil hablar con un vecino. Igual que de repente se ha vuelto muy difícil llegar a un bar y hablar con un desconocido, ¿no? Eh, porque es mucho más fácil usar Tinder y decir que sí que no y dejar que todo esté mediado por esos algoritmos
0: Muchísimas gracias por esta charla, Marta. Creo que más de uno está pensando, nos dejaste pensando también a, a nosotros y a nosotras. Está buenísimo este tipo de, de libros porque eh, no solamente hablas de la tecnología o del cambio climático, sino que también eh, nos, es muy generosa en el sentido Marta de mostrarnos todo lo que ella leyó, lo que ella compartió y lo que ella vio y está en este libro contra el futuro. Así que me parece un material súper, súper interesante para estos tiempos. Muchísimas gracias por tu visita a Radio Nacional y que te vaya muy bien en Buenos Aires. ¿Ya estuviste recorriendo?
1: Muchi bueno, ha sido, he estado dos días y han sido dos días que me parecen un mes porque me han pasado todo tipo de cosas, todas buenas. Ah, pero, vale.
0: eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eh, bueno, ahora te explico lo del dólar, ¿eh? para que no estés atento. pero bueno, esto lo hacemos durante la tanda. Pero... Sí, sí, no, yo estoy siguiendo lo del dólar del mundial ya, o sea, estoy, estoy, estoy ya de vuelta. Ah. Muchísimas gracias por estar acá. Un placer, muchas gracias por invitarme. Marta Peirano pasó por ahí, vamos.